0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá ouvindo a gente, esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje o nosso tema é moto lifestyle. Então, depois da nossa vinheta, a Tati Ornelas vai apresentar quem está aqui no nosso bate-papo. Roda a vinheta!
1: E aí, galera, tudo bem?
2: Opa, ótimo. Olha, é um
1: prazer receber vocês aqui hoje. Sério, é, eu vou ter que confessar que esse é o meu tema preferido. Depois eu conto por quê. Hoje a gente está aqui com o Edis Barbosa, o famoso Charabaiker. Opa! Tudo bem?
2: Beleza. Dá.
1: Recebemos também a presença do meu queridíssimo André. Tudo bem, André?
2: Tudo
3: bem, tudo ótimo.
1: O André também está aqui. E aí temos o Plauto. Eu. O nome mais grego de São Paulo, está presente <risos> aqui hoje. Tudo bem?
3: Tudo
0: bem, e vocês.
1: Meu querido amigo Bernardo também, veio compor aqui essa mesa.
0: Olá a todos.
1: E o João, que é o nosso motoqueiro da S de Samba.
0: É galera,
4: Como é. aí.
1: Então, eu convidei vocês hoje pra gente falar desse tema, e eu sei que a, esse moto lifestyle tá sempre presi- presente nos hashtags da internet, porque realmente é uma coisa que faz parte da vida da gente, que gosta de moto, óbvio, né? E é por isso que vocês estão aqui comprando essa mesa hoje. O mais legal da gente falar para as pessoas é que tem muita gente que não conhece o outro lado da moto. A a gente está sempre convivendo com, ah, é perigoso, por que de moto? Então eu começo essa roda perguntando, por que de moto? André, começa falando para a gente essa pergunta que não quer calar.
3: A, a moto foi uma, uma puguinha que, que me picou né A primeira moto que eu tive foi uma Vespa em Início dos anos 90 Já era uma Vespa velha né? Vespa 83, 84 Por questão de, de facilita, facilitação no transporte Eu ia trabalhar, não tinha uma linha de ônibus que me atendia Então eu comprei a Vespa Só que eu também resolvi ir pra praia com ela e aí é um belo dia, um sábado de manhã, família contra, vai pegar a estrada de Vespa, não pode e tal. Eu falei, não, mas eu, eu faço tudo direitinho, eu saio às cinco da manhã, sem perigo, sem muito trânsito e tal. E aí tô lá, eu descendo a viancheta com o um headphone, ouvindo um meu rockzinho <risos> feliz, achando que eu era um Hells Angels, né? <risos> feliz da vida na estrada lá vendo o sol nascer. Quando passa por mim uma dupla de Vespa uma prancha de surf do lado, aí eu falei, gente, eu eu tô me achando um merda aqui, né, tipo, (risos) não tem, desculpa a palavra, mas mas, cara, eu me achando selvagem na motocicleta e os caras aqui radicalizando do meu lado, deram uma buzinadinha e foram embora, desse dia em diante, mordeu, e aí eu passei a a viajar, passei a considerar a moto o tempo inteiro, cresci na categoria de moto, né, fui tendo motos maiores, outros estilos... E até hoje.
1: É, doença tá grave, na verdade, né? De quando te picou.
2: (risos) picou e evoluiu.
1: Conta pra gente, Chará, um pouco dessa história da moto.
2: Ah, bem, eu acho que a moto começou comigo desde a adolescência, assim, com bike, né? Eu sempre tive bike e, a um determinado tempo, eu competi em mountain bike e ciclismo. Ia rodar 15 mil quilômetros por ano, assim, de bike em treinamento e competição. E logo que eu parei de, de andar de bike, aí eu comprei a moto. Não teve jeito, né? Foi uma Agrale 27.5, a famosa Rayovac, né? <risos> é, a dava um probleminha pra caramba. <risos> comecei a fazer umas trilhas e tal. E depois ainda na bike continuou mais um tempo com o meu meio de transporte. Quando eu mudei pra Belo Horizonte, né? Imagina andar em Belo Horizonte, que subidão e desce, tudo de bike, cara. E aí eu comprei minha XL350. Daí então, comecei a viajar... Os bate-volta, assim, ouro preto e tal. Depois disso, tive outras motos, obviamente. Sempre gostei desse estilo big trail, né? Mais trail, assim, e tal. E até quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu levei minha mudança na moto, cara. Então, assim, um episódio bem interessante que... Isso foi lá em 2000, não tinha GPS, não tinha nada. Eu lembro que eu chegando no Rio de Janeiro, eram umas 10 da noite, caiu uma tempestade gigante. Era Brasil, toda lagada. E eu, assim, só olhando, eu tenho que pegar linha amarela, tenho que pegar linha amarela, e assim, a minha sorte que quando eu cheguei na linha amarela, a chuva parou. Então eu consegui achar a entrada. E aí, putz, aí eu comecei a viajar muito, cara. Toda oportunidade que tinha, eu ia para um carnaval ou outro. Fiquei aí um tempo sem a moto, uns cinco anos. Mas aí, depois comprei um, uma moto maior, Big Trail mesmo, e depois disso não parei, né? Estou até hoje aí, já fiz praticamente toda a América do Sul aí de moto. Normalmente, eu viajo com minha companheira... Ou sozinho. Mas, assim, eu não mando muito de grupo. Mas, pra mim, qualquer desculpa é desculpa de, ir de moto. igual hoje, por exemplo. Um dia frio, meio chuvoso. Tinha uma oportunidade, fui pegar meu moleque na escola e vim pra cá. Porque, pô, é, 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 é o lance, né? Tem que ir de moto. Pô. Se dá pra ir de moto, por que, que vai de carro? Então, é por aí. Então, não consigo largar mais. Então, é todo evento que tem. Eu tô querendo participar. Então, é isso aí, cara.
4: Agora eu entendi, porque... Dessa loucura aí de andar pela América do Sul aí com a, <risos> com a moto. já
2: De pequeno já, com a bike mesmo, você já estava nessa de... Já, já. Tipo assim, eu lembro que na bike, mesmo antes de competir, eu queria viajar de bike. Então eu cheguei a fazer viagem de 160 km num dia. Fiz uma volta pela Serra do Espinhaço, assim, foram 400 e poucos quilômetros, sendo 300 de chão, só de estrada de chão mesmo, e o resto ah, de asfalto, então... eu acho que já tá no no DNA também, né, o lance aventureiro, o lance de... Mas duas rodas é isso aí, cara, é meu mundo hoje.
1: Conta pra gente, Plauto, como é que é essa relação com a moto?
0: Ah, a moto é aquela coisa desde criança, né, você vai olhando, vai achando legal, e aí o pai e a mãe vai falando, é perigoso, é perigoso, é perigoso, você vai acreditando naquilo... E é, aí, acho que é bom, né? <risos> eu, eu comecei tardiamente, uma coisa interessante, uma história interessante. Em 2010, quando meu filho tinha acabado de nascer, fui chamado para fazer um trabalho de 45 dias em Campos do Jordão. E aí eu levei a família, fomos num carro só e eu já estava mal intencionado. Aí chegando lá, falei: porra, não dá para eu pegar o carro e trabalhar e deixar vocês em casa, né? comprar uma moto velha (risos) e foi lá que eu aprendi a andar de moto, enfim comecei, era uma uma broizinha 150 que depois me deu um monte de dor de cabeça eu ia trocar por uma 250, acabei indo fazer o test drive da da GS 650 e aí fudeu aí é só só pra cima (risos) A primeira para baixo, resta para cima. É, sempre,
5: sempre.
1: E você, Bernardo? Conta aí para gente.
5: Bom, pelo visto eu sou o aventureiro mais iniciante aqui, né? É, na verdade, sim, eu sou do Rio e, enfim, eu morava meio distante da, das minhas da, da, da faculdade e tal. E para evitar o trânsito, também o ônibus era bem complicado, assim, era, demorava, perdia muito tempo, chegava muito cansado. E aí o meu irmão tava vendendo uma moto dele, que ele pegou num rolo, e, enfim. É... E aí eu falei, ah, por que não, né? Tava com... começando a trabalhar, ganhando dinheirinho, e falei, ah, vou... vou comprar. E aí isso aí uma, e vê não, essa aqui não é tão boa, aí compro, passa seis meses e compro a melhor, aí fica um tempo, aí começa a mexer, começa a gostar, quando você vê, você tem uns amigos que gostam de moto também, aí você começa a sair, tem encontro, começa a fazer umas viagens curtas, e quando você vê, você tá completamente dependente da moto... que é o que é hoje assim... hoje o meu dia foi... É, só consegui fazer tudo que eu tinha que fazer até então... porque por tava causa por que eu estava de moto... porque eu evitei o trânsito... e se no Rio já é assim... imagina em São Paulo né... Sim. É, é surreal o tempo que você ganha... e sem contar que tem um momento de lazer também... então sempre busquei o, esse uso misto... De, de tentar de vez em quando... É, escapar no fim de semana... fazer uma viagem... É, ou às vezes até tirar férias e fazer uma viagem pra esparecer completamente. É uma das coisas que mais me relaxa, assim, é estar tá em contato eu, a estrada, é moto e, e nada mais, sabe? Então, entra como uma coisa terapêutica e ao mesmo tempo é super útil no dia a dia, né?
1: Uma ferramenta, na verdade. Totalmente. Totalmente. Conta pra gente, João. Porque o João, aqui na S, <coughs> é meu companheiro duas rodas. Porque aqui a gente só escuta, é perigoso, não vai de moto. É. Então eu cheguei nessa casa e me senti acolhida, porque tem o João aqui.
4: Ó, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que todo mundo, porque eu comecei com as mobiletes, lá no bom finalzinho bike. da década de 70. E Que é isso, era uma bike com, com um tanque de 2 litros, né? Que você assoprava e não andava para andar uns 10 quilômetros com ela. <risos> <risos> e, e aí, pegou, né? E como vocês falaram, é né? um bichinho mesmo, é uma delícia estar né? tá em cima da moto. E eu peguei, eu peguei a época que podia andar sem capacete, né? Eu peguei essa mudança aí. Então era só sem capacete, era uma delícia. E... Aí fui, é isso. Vai comprando as motos, aí essa coisa da agilidade, da versatilidade, né? Cê, cê, você vai ganhando uma... Você não fica tão preso, né? Que carro é isso, né? É hum. o estacionamento, é o trânsito, é um monte de coisa. É a moto, você sobe e vai, né?
3: No carro você e é, é passivo, É difícil, né?
4: É difícil você voltar pro carro. Ah, Eu parei com, né, a clássica, coisa. casou, começa o primeiro filho, eu falei, meu, não vou mais andar de moto, ferrou, né? Nasceu um moleque ainda, aí eu larguei a moto, né? E aí eu fui voltar depois, faz uns 15 anos que eu voltei aí, e porque eu, eu moro no Imbu, né, das artes, aí eu cheguei, eu demorei quase três horas pra chegar em casa, aí falei, não. Parei, não aguento mais.
1: Vamos voltar para o paraíso.
4: Peguei a moto de volta, aí não teve jeito, É o moleque agora já também já está andando de moto, não adiantou nada ter parado. Ficar não, mas é tempo. então,
2: esse é um ponto interessante, porque é, meus pais falam comigo, né? isso é muito perigoso e tal, e assim, para desmistificar um pouco isso, uma vez eu peguei meu pai daqui de São Paulo, levei até Gramado, com 74 anos ele estava na época, então ele mudou totalmente o conceito né, do que é andar de moto. Foram 2.700 km de viagem. Então assim, foi uma parceria única, porque eu acho que toda a minha vida eu nunca tinha ficado só eu e ele. Legal, né? né? <risos> Foram o que? Oito dias de viagem. e assim, Então a gente parava, podia tomar cerveja à noite. É, e, putz, conversava pra caramba, planejava no outro dia. Então assim, é, esse foi um, muito especial. E ele ainda fala ainda, né? Ele acha que é perigoso ainda, mas ele já... Respeita compara como o um motociclista né? e o um, um motoqueiro, né que ele fala e assim todos falam você vai ver quando seu filho crescer e não eu acho que é pelo contrário cara ainda bem que eles vão ter eu para ensinar a forma correta de andar do que a forma que eu aprendi é. eu aprendi muito que meio que na marra né não caí nunca fui de cair muito acho que já veio um pouco da bicicleta também afetando o equilíbrio mas é, Ensinar para eles a questão da bolha de segurança, de como como se proteger, como andar na defensiva. E ensinar realmente que mata. né? Se você não se cuidar, você se morre. Você se mata ali mesmo. Então, assim, eu acho esse ponto mais importante mesmo. Eu poder passar para o meu filho do que ele simplesmente se mais comprar uma moto e eu querer esconder isso que que não deve, entendeu?
1: Então, eu queria perguntar para vocês... O que que vocês pensam, de fato, dessa questão da relação com a moto? Por quê? A gente já passou dessa fase de ficar questionando, responder para as pessoas que é perigoso, que não é perigoso, e as pessoas não entendem essa relação que a gente tem com a motocicleta. O o que que eu quero que vocês expliquem para a gente entender melhor? Quando você fala de um estilo de vida em moto, a moto é é algo muito maior do que um meio de transporte. No meu caso, que não guio atualmente, eu faço viagens como garupa, a moto, para mim, é um veículo... É, eu, quando eu estou na moto, quando eu tô com equipamento de moto e eu fecho o capacete, é outra dimensão. A relação que eu tenho com a moto é completamente é, descolada da realidade. É, essa ideia de que a gente, em cima de uma moto... não não vê a paisagem, faz parte da paisagem, é totalmente sensorial, eu consigo observar mais do que vocês que estão pilotando, né? Porque eu não estou pilotando, eu posso olhar o que está acontecendo de fato, a estrada, a paisagem, a vegetação, alguma coisa que acontece de longe. Então, para mim, esse gatilho é muito claro. Eu queria saber para vocês se essa relação realmente também é tão abrangente para vocês.
3: Para mim, é, é, eu, eu sempre gostei de dirigir, né e eu acho que uma coisa que modifica bastante essa relação e a percepção do entorno é aquilo que você se propõe a dirigir e a guiar. Né? Então eu já dirigi Kombi, parei de xingar Combeiro na rua, porque Kombi não tem visão uma ah, merda. Então quando você se coloca, né? acho que tem essa questão da empatia, quando você se coloca na posição do outro você passa a entender outras coisas. Já dirigi caminhão, já viajei de caminhão, todo tipo de carro e vários tipos de moto. Então, essa relação de empatia com o meio é que eu acho que faz faz bastante diferença. né? A última viagem que eu fiz, eu fui até, até Buenos Aires, Saí de Florianópolis uh, até um lugar chamado Punta del Diablo, que é no Uruguai. São mil quilômetros. Esses mil quilômetros, nesse dia, deram para mim 12 horas de chuva.
1: Nossa! Oh, 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 oh. É.
3: Dessas 12 horas, desses mil quilômetros, 300 quilômetros, foram com chuva muito pesada. Pingos, daqueles pingos que batem na mão se você estiver sem luva e dói. Fone de ouvido, musiquinha... Tem uma GS também, feliz da vida, 100, 120 por hora, porque senão você não chega num lugar. Claro, observando condição de estrada, buraco, trânsito, reflexo no asfalto, esse tipo de coisa, esse cuidado todo. Mas é é um mindfulness absurdo, assim, porque ao contrário do que você acabou de colocar, a gente está dirigindo, prestando atenção, não está observando. A minha relação com a moto, para mim, é uma uma relação de atenção plena a tudo. É o barulho do motor, é o rangeiro do pneu, o pneu está mais duro, está mais mole, está quente, está frio, tem água, não tem combustível. É é uma integração muito, muito grande. E nesse aspecto, sem a proteção, né? você está com roupa, está com o equipamento todo, mas sem a casquinha do carro, você está na estrada de verdade, você está no cenário de verdade, você está na paisagem de verdade, você está no vento, você sente o cheiro. Você passa atrás de um caminhão, você percebe se o caminhão está forçando, se não está, se o motor está quente, se não está, se o freio está alto, está baixo. Você percebe essa condição. Do mesmo jeito que você sente o cheiro da vaca que está 300, 400 metros da borda da estrada. Então é um, é um mindfulness assim, absurdo numa condição singular que quem não vivenciou provavelmente não consegue a empatia necessária para olhar e falar, puta, isso aqui é liberdade, isso aqui é integração, isso aqui é prazer. né Mil km embaixo de chuva, eu terminei o dia realizado. Primeiro, uma delícia, cheguei inteiro, foi para um banho quente, tem, tem todas as condições da nossa vida, aplicadas ali naquele micro ambiente que quando você senta no hotelzinho põe o pé para cima pede uma taça de vinho você é,
0: tudo Deus existe um grande prêmio né <risos> é, é, é mas é um barato barato, grande mesmo, prêmio que é, por aí.
2: é uma realização mesmo que você tem depois que você cumpre uma meta desse tipo eu tive uma uma experiência similar que eu saí de do interior da Argentina também para Córdoba ali né para uhum. ir para é, Montevideo e também foram em mil e poucos quilômetros. E eu não queria pegar a balsa. Era até mais curto. E uhum. eu falei, não, vou por dentro do Uruguai porque eu quero conhecer. E, putz, o planejamento era lindo, né? Quando eu cheguei, faltando 150 quilômetros para Montevidéu, eu peguei cerca de 90 de cascalho solto. Uma estrada que eu não imaginava que era e tava já cinco horas. para anoitecer, eu falei, putz, eu tenho que sair dessa estrada antes de anoitecer, porque aí sim, era uma, aquela, aquele cascalho bem lisinho, que escorrega bastante, e aí foi engraçado que eu encontrei um caminhoneiro, né, parado, eu, putz, vou perguntar esse cara, né, o que, que que é ser isso mesmo, tá, ele, pô, tá chegando já, mais uns 70 quilômetros chega, eu, puta meu, tá bom, mas não tinha outra estrada, ele, é, primeira pergunta que ele me fez, o que que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu tô indo pra Montevideo, mas por que que você tá aqui? Falei, não, tô seguindo o GPS. Ah, o GPS. Tem outra estrada ali por fora que é todo asfalto. É, falei, Tem uma boazinha é que lá. ela tá <risos> secada, Agora não, não adianta você voltar mais. Mas assim, quando eu cheguei no pôr do sol mesmo, em Montevideo, foi essa mesma sensação. Puta, meu, que, que, que tesão de viagem, que, que gostoso. Assim, também como quando eu saí de lá do... do, do, do divisa do Chile já com pra Bariloche também. Falei, pô, Bariloche é lindo e tal, os últimos 300 quilômetros, que tem muita curva, foi um, um dilúvio. Então, assim, eu cheguei num hotel lá em, em Bariloche que o cara olhou pra mim e falou assim, cara, você não vai entrar aqui dentro do hotel, né? <risos> eu tava completamente encharcado. Mas, assim, com a, uma lavada de fato, né, meu? Então, assim, esse lance do cheiro, essa parte sensorial é muito interessante. Eu acho que você anda de moto... É uma conexão plena ali O ambiente, a moto Você não simplesmente vira Ou freia não Sente tudo que tá acontecendo nela para você realmente tomar ação e, e se você estiver desconectado, cara Pode ter certeza que você vai cair, é impressionante E uma, uma das coisas que eu uso muito Como ditado, né E como prática também é o seguinte A viagem começa quando você põe a chave no painel E ela termina quando você tira Porque... Já cansei de ver, neguinho, que às vezes chega... Pô, cheguei. Pum, deixa a moto cair ou distrai.
1: Acontece alguma coisa na chegada.
2: Absolutamente ali, tropeça, alguma coisa. Porque já relaxou, né? É, não, então... Tem uns estudos que mostram, não é? Que a grande maioria
0: dos acidentes são, tipo, a quatro ou cinco minutos de casa, do destino. E é bem isso mesmo. Se você baixar a guarda... Vai pro chão. Vai pro chão, vai pro chão.
1: Essa relação com a moto que a gente tava... É, falando aqui, eu percebo que você também tem, Plauto, né? forte assim. Sim,
0: sim. Eu, eu. Uma coisa um pouco diferente do que a maioria costuma falar, eu ainda tenho medo da moto.
2: Mas o medo não pode perder nunca. Eu também eu, tenho. Então. Eu tenho que ter esse medo, que é o que me. É a na segurança. hora que as
0: pessoas chegam e me falam, pô, mas você não acha que moto é perigoso? Eu falei, acho. <risos> eu acho e uso isso pra me proteger. Exato. Acho que o mais legal Dentro disso que a gente está discutindo Até fiz um comentário Rápido aqui Quando o João estava falando No carro você é passivo A hora hora que você Sai do carro E vai pra moto, aí você percebe que No carro você está tipo Assistindo a vida passar Na moto você está vivendo Exatamente. Exatamente Viagem de moto tem cheiro Você sente É viva É, é é, você participa daquilo, você não é um, um coadjuvante. O, 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 na viagem de carro, o carro é o protagonista.
2: É. Yeah. É, a, a tá sensação assistindo. de ter, ter o frio, o calor, muitas vezes em minutos, né? Você pega, por exemplo, uma cordilheira ou até mesmo uma serra, às vezes você tá no calor extremo, você sobe, de repente você já tá quase negativo ali, ou a temperatura de 5 graus, e, e sentir aquele frio é gostoso, cara. É. Sentir <risos> aquele calor e todo mundo pergunta. Pô, mas... Já não é desconfortável, é? né? Não, e outra coisa, ah, não dói. Cara, é, é assim, o lance da moto é justamente tirar da zona de conforto, que é a é questão do carro. Você vai lá, liga o ar-condicionado na temperatura que você quer, tá, piloto automático, direção hidráulica, você faz e vai pra qualquer lugar. A moto é exatamente essa. Eu acho que é por aí, cara. Você quer desafiar mesmo e sentir... É, e sensações tem, que é, que passou. Até essa parte, ah, e não dói?
0: Dói da câimbra, da assadura. Cara, é... O inseto não bate no pára-brisa, bate no seu capacete. É. 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 é! Aí na hora que você Boa. chega, depois de cruzar o Thiago argentino, você vai tirar é. passarinho da frente é, da moto. É, é isso aí.
1: Eu já desviei de um passarinho, que se não tivesse esperta...
0: Eu já tomei um passarinho no Passarinho peito. na
1: cabeça dói.
0: Eu tomei na capacete. Não tem jeito, né? Faz é um parte. Tranco, é um murro, né? É. Mas, meu, é, é, é a história. É, isso é pra... É, moto é o veículo de quem gosta de aventura, de quem, de quem gosta de estar perto da vida mesmo. eu eu respeito as pessoas que têm medo, que não gostam mas eu gosto
1: (risos) (risos) mas mas essa é a questão nosso intuito aqui não é convencer as pessoas que moto não é perigoso né? o risco existe, tá, tá aí e é comprovado mas é justamente a relação que você estabelece. A gente tem uma relação muito clara de respeito com a sim, moto. Sim. assim. Então, a gente respeita. É, é interessante você falar, eu tenho medo da moto. Isso você está respeitando, de fato, uhum. o que significa. É, é muito mais amplo do que a gente julgar só um meio de transporte. Entendeu? é isso que é o mais interessante. Conhecer, por exemplo, esse outro lado das pessoas. Algumas pessoas sabem, André, que você faz viagens longas uhum. de moto. Outras não têm a menor ideia que uhum. você pilota uma moto e que você faz aventuras por aí na moto, né? A mesma coisa com o Eds. Eds é um engenheiro, é um ambiente completamente corporativo. Se as pessoas soubessem por onde ele anda, eu ficar <risos> chocada, assim, como assim?
2: É, toda vez que vai tirar férias, todo mundo fala, ah, vai a família, por, pra onde, né? <risos> aí eu, cara, é assim. Melhor não, não comentar. <risos> não é bem assim, mas... <risos>
1: E, e eu queria trazer outro questionamento. Você acabou não falando sobre a sua, a sua relação, mas a gente já volta.
2: Tá
5: bom.
1: É, da família. No meu caso específico, o meu marido gosta de moto. E para felicidade dele, eu também. Uhum. E a gente faz viagens em família de moto. Às vezes a gente é julgado por ser egoísta. Porque, porque assim, eu não posso levar a minha família, os meus filhos na moto. Afinal de contas, são dois lugares, né? Então, a gente tenta fazer uma divisão de prazeres, porque a moto pra gente é prazer, né? Como é que é essa relação, ou com a esposa, ou com os filhos, porque tem que haver uma exclusão. Alguns não viajam de garupa.
0: Ó, eu vou te falar, isso aí que você tá falando dos filhos e tal, tudo tem remédio. O Herbert, que é o dono da, da Turatec, que fabrica os acessórios para as motos e tal, viajava. Ele, a esposa e os dois filhos em duas motos. Ele construiu um sidecar, botou os dois <risos> moleques no sidecar e eles não pararam de viajar. Legal. Então.
3: Jeito tem. Jeito tem. Jeito de, tem. Você
1: fala de, da inclusão.
3: Sim, sim. Acho que tem uma, uma coisa interessante aí. Por exemplo, a minha esposa, a gente viajou e andou bastante de moto juntos. É, eu, eu, eu sou separada do primeiro casamento, né? Tem um casamento, segundo casamento. Tem um filho do primeiro que está com 20 anos e um filho do segundo que está com 10. Quando o segundo nasceu, que é da esposa atual, ela parou de andar de moto comigo, né? Porque aí tem, tem a questão de, provavelmente,
4: do, do medo, né? Não pode acontecer nada comigo, né?
3: É, não pode acontecer com os dois juntos, é. tal, esse tipo de coisa. Mas eu tenho uma, uma relação com essa questão, que é como você abrir mão de, um, de uma coisa, de um pedaço da sua vida, em Prol de uma coisa que não existe, né? Porque a gente está falando de um risco e está falando de uma probabilidade. Isso. Tem gente que passa a vida inteira sem viver o risco, sem viver a probabilidade, e aquilo não acontece. Então não é um fato concreto. Nesse aspecto eu já sofri acidentes, graças a Deus, superficiais. Me ensinaram a ter mais respeito e me ensinaram que dói bastante... Um acidente leve dói bastante. É. Um acidente pesado, eu não quero descobrir. <risos> tá, <esse risos> não dói. É, então eu acho que o que o Plato falou é muito importante. É, você tem a opção de abrir mão ou de continuar vivendo. Eu optei por continuar vivendo. Tomo todas as precauções possíveis
2: e vamos embora. Acho que é por aí. Sim. Sim. É a gente, a gente também não deixa, cara. O que a gente tenta fazer, obviamente hoje ainda os crianças não podem ir até por legislação e tudo mais, mas o que a gente tenta sempre é, a gente faz uma viagem com eles e faz a nossa. Então, assim, eu não vou deixar esperar crescer os moleques pra eu começar a fazer minhas viagens de moto. Cara, eu não sei o que, que vai acontecer no dia de manhã, né? Uhum. Não sei nem o que vai acontecer vai sair daqui. Então, eu vou atrás dos meus sonhos mesmo, cara. Então, não abro mão. É... E eu acho que tá bem no, no, no sangue também de quem anda realmente de moto não vai deixar pra amanhã as outras questões, talvez algumas pessoas, até como o João falou, o filho nasceu, ficou cinco anos sem andar de moto, ficou mais um tempo, mas depois não tem jeito, cara, você volta, eu só não quero esperar isso, entendeu? E assim, falando um pouco de segurança, na verdade a moto é um risco controlado, né? Então assim, se você pensar, até descer uma escada é um risco controlado que a gente já faz inconscientemente. Então se você treina a sua mente pra se proteger, pra para estar sempre na defensiva, para entender a dinâmica do trânsito não deixa de ser um transporte também seguro se você também pensar em outro aspecto por exemplo, como a agilidade de sair de uma situação mais rápida talvez a moto é melhor do que o carro ou até mesmo na frenagem desvio, então enfim depende muito da ótica né? depende do ponto de vista que você vê a a segurança da moto
5: ou não
1: B, conta pra gente a, a sua relação da moto. Você ainda não tem filhos, mas a gente quer saber o que você Não,
5: mas eu sou casado e a minha mulher, assim, ela não, morre de medo, não, não vai comigo. É, isso, por um lado, é ruim, que eu acho que realmente se ela curtisse, se ela gostasse, poderia estabelecer uma conexão com ela. É, disso, de, de curtir a coisa toda, né? Mas, por outro lado, também, eu, eu, eu acho que é um momento meu, sabe? É um momento também que, que eu me isolo. E, e é isso, assim, para mim é um, é um estado de meditação. O que é muito engraçado é que, geralmente quando falo de estado de atenção, inicialmente ele é o oposto da meditação, sabe? Que é a atenção extrema, né? Que é o oposto do relaxamento. Só que, não sei, para mim bate de um jeito que eu fico tão focado que eu quase que esqueço todos os meus problemas, sabe? E, e fico só pensando assim, eu tô numa situação... É, controlada, porém, qualquer, qualquer coisa que eu faça errado eu posso pagar um preço. Então, é, é... Claro, essa questão da segurança tem a ver com tudo isso, mas é o meu momento. É o momento em que eu, eu entro em conexão, eu e minha máquina, a estrada e a liberdade e a aventura. A sensação de aventura, você não consegue comparar isso com o um carro, sabe? Porque uhum. é, eu acho que assim, de uma certa maneira o risco é maior. Uhum. Né? Se acontecer alguma coisa, apesar de ter mais controle, você tem mais agilidade, mais espaço, mais drenagem, Tudo isso a gente usa para melhorar a pilotagem, para melhorar a segurança. Mas no final das contas, é, é quase que montar um... Como dizia um amigo meu, um cavalo doido, né? Montar num, num cavalo e, e, e fazer o que você está afim de fazer e dar um jeito de chegar, sentir o cheiro, sentir as coisas. Enfim, então é um, é um momento de conexão, assim. É, eu acho que todo
2: mundo aqui... Às vezes ficou, sei lá, duas semanas, um mês sem andar na moto... Porque tava com, atrapalhado de trabalho, alguma coisa desse tipo... E pegou a moto... E assim, na né, hora que entra na estrada... Inconscientemente você fala pra você, né? Puta, como é bom andar de moto, cara... É, é uma coisa eu que... Eu sempre
0: venho naquela... Cara,
2: por que, que eu fiquei tanto tempo
0: sem pegar na moto? É, por quê?
1: É... É, nesse grupo, a gente tem uma mistura... Temos pessoas que já fizeram longas distâncias que já passaram off-road, tem um, já passaram perrengues de moto ou não. É, mas é interessante que... É, se a gente parar aqui, pra cada um contar a história de cada perrengue que já passou na estrada, a gente vai ficar aqui é. uns três dias, né? Mas eu queria que vocês resumissem, assim, em uma palavra. O que é a moto pra você, Edis? É
2: Para mim? É, hoje é vida. Boa. Pô, roubou minha palavra,
3: caralho. <risos> André... É... é lifestyle, é vida, porque o, o lifestyle, ele, ele, além dessa ação de, de viver, né, ele traz todo um entorno que é muito representativo. Né? Como você se comporta, como você age, com o nível de controle que você tem, o prazer, é, é lifestyle.
1: Legal. Plauto.
3: Eu vou repetir a
0: palavra... É vida no sentido mais abrangente possível. Você participa, você sofre. Eu acho que não tem outra palavra, não. É vida, aquilo ali está acontecendo, você está integrado, aquilo está entrando em você. É vida, é viver.
5: Bem. Bom, claro que vida é, é o mais óbvio, né? porque abrange realmente muitas coisas. Eu, mas eu diria que, assim, no, no meu estado atual, assim, com os meus desafios, eu diria que é aventura. E, e superação... Bom, não pode ser uma só, né? Aventura. Mas eu acho que tem um quê de superação é, pelo, p- pelo momento que eu tô vivendo e, e, e se planejar e fazer pensar na moto quase que 24 horas por dia é, é a coisa mais legal. Por isso que acaba sendo no de Quatro Vidas. Lifestyle, né?
1: Legal. João?
4: É porque essa coisa de você estar tá sempre na atenção, né? Isso eu achei legal. Sabe uma coisa que eu achei legal? porque todo mundo tem esse sentimento igual. E, e aqui os, eu, por exemplo, sou das motos custom, né? Que não tem nada a ver com big trail, assim. E se tivesse um cara das, de speed aqui também, as, o sentimento é o mesmo, né? Essa coisa que a moto traz, né? Para todo mundo. Um gosta de acelerar mais, outro menos, tudo. Mas essa coisa de estar tá em cima, de... Parece que quando você sobe na moto, parece que os seus seus sentidos ficam mais aguçados mesmo. Por isso que eu acho que a gente pensa em vida mesmo, né? É, você aciona aciona uma chavinha da vida e você não aciona em nenhum outro momento. Essa coisa do carro, né? Do carro você tá lá pensando lá e você tá numa sua bolinha, né? Na moto, não. Na moto, você é a bolha, né? Então, mas você acho, tá ligado.
3: Eu, acho que isso tem a ver... Eu sou pratic, praticante de, de mindfulness e eu levei bastante tempo para entender a, a técnica e a relação, né? A, nossa mente é interpretada como um oceano. Ele pode estar tá revolto ou pode estar tá na calmaria. Pouco importa. É, esse oposto que o B coloca como... Ah, mas eu... eu, eu tem uma tensão, deveria estar relaxando e muito pelo contrário, eu estou fazendo uma série de coisas e, e isso me relaxa é porque o oposto do mindfulness é você não controlar as ondas não importa se são ondas grandes, pequenas com qual frequência, você não controla você está aqui trabalhando, falando Puta, eu tenho uma conta para pagar essa conta para pagar entrou na hora errada na tua, na, na, na tua consciência ela não devia estar ali naquele momento por isso que você se sente cansado, por isso que você se sente exaurido quando você vai para moto, todos os insumos que você tem que gerenciar são conscientes. É o equilíbrio, é a aceleração, é a estrada, é a cautela, é o cheiro, tudo isso é consciente. Então essa frequência se torna um mar calmo ou com ondas controladas e por isso você relaxa. Dificilmente você está na moto falando, nossa, eu tinha que pagar a conta no banco, esqueci.
2: Não, é. você esquece. Completamente. Você lembra da conta do banco
3: quando você desliga a chave. Aí você
2: lembra da conta do puta, eu tenho que pagar a conta no banco.
3: Aquele tem jargão isso, né?
2: que tem, né? Nada melhor para exagiar a cabeça do que um tanque cheio de gasolina, né? <risos> é isso aí. Então, né? se, se você sai de manhã com a cabeça cheia, você ligou a moto, saiu, você volta à tarde leve, cara. Totalmente solto, feliz da vida e pronto para começar a semana de novo. é.
4: Putz. Essa coisa que eu o B falou, tempo. que é essa coisa da meditação. É, é isso, você tá falar. ligado em você, né? Uhum. É a hora que você tá ligado em você o tempo inteiro.
0: É bem esse mesmo o sentimento da, da meditação. Eu, eu Sempre que eu pego para viajar, que eu fico mais tempo em cima da moto, eu fico pensando, assim, eu fico me observando e pensando o que, que será que passa dentro do capacete das outras pessoas? Hum. Porque, meu, o que passa dentro do meu capacete passa tudo, de bom, de ruim, de feliz, de triste. É, puta...
3: Você sabe que comigo aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu, eu saí de um trabalho super tenso, que foi o salão do automóvel de 2018. Foi, foi bem intenso, a gente produziu bastante coisa num ritmo alucinante, muito pouco prazo. E aí, no finalzinho do salão, eu já estava conversando com a minha esposa, falando: cara, eu vou sair uma semana, eu vou, 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 preciso, senão, eu vou morrer. Ela falou, ah, vai pra Ilha Bela, vai, vai. começou a chover, eu falei, cara, não vou ficar trancado em Ilha Bela dentro, vou pegar a moto, vou prover, Você vai. Ah, eu vou comer um bife em Buenos Aires e já volto. Foi exatamente o que eu fiz, eu fui até Buenos Aires, comi um bife onde eu queria, que era um restaurante que eu conhecia, Muito e bom. voltei, bate e volta. Quando eu sentei na moto, tirei da garagem, eu falei assim, puta, tá aí, né, quatro cinco dias, mil quilômetros por dia, um monte de estrada, um monte de fazer nada, vou pensar num monte de questões da minha vida pra eu resolver, né? Cara, eu saí com o pacote de questões e voltei com o pacote de questões. Porque quando você tá
1: resolver na... aqui. Quando você
3: tá na moto, você, você não... É, é, é outra vibe. Não tem tipo, ai, ah, que eu faço... É, é outra coisa. interessante é.
0: que não vem muito problema, né? vem, vem umas outras coisas, você fica pensando... Aqui, você viaja, mas...
2: Você... É, mas o problema não vem. É, uma coisa que eu aprendi muito durante as viagens, as viagens mais longas, é assim, é viver o dia, uhum. e o problema de amanhã que talvez também, por desafio da estrada é amanhã e isso é uma coisa que hoje eu trago para minha vida então assim, muitas vezes eu ficava ansioso com o problema que vai ter na semana que vem não, cara, vamos resolver o problema de hoje amanhã eu vejo o problema de amanhã, sabe
1: é um dia a cada vez é,
2: exatamente.
1: é a gente vai encerrar com uma coisa que eu imagino que todos vocês compactuam dessa ideia, além das experiências individuais que a gente tem com a moto, a gente tem a irmandade dos motociclistas. Não existe um lugar do mundo que você pare de moto, que você levante um capacete, peça ajuda, que não apareçam pessoas para ajudar ou que algum motociclista pare para pra ajudar. E a gente fez muitos amigos pela estrada, assim. É, a gente espera que vocês que ouviram esse depoimento aqui, né, tomem aquela coragemzinha para encarar uma moto, né? Que aí vocês podem vir aqui falar com a gente como é que foi. Hum. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. E a gente vai marcar uma tripe.
3: Bora. Já, já. Bora. Agora. Valeu, pessoal. <risos> Podcast na estrada. É. é. Boa.
5: Miscelânea. Miscelânea. <risos>